0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša slovenská sporiteľňa. Dní sa skracujú, elektrina dražie, inflácia sa drží na 14% a na hraniciach zúri vojna. Človek už radšej ani nečíta správy, aby potom nemal chuť skočiť z mosta. Podľa analitikov slovenskej sporiteľne to však nie je až také zlé. A preto si aj z ich pomocou dnes nalejeme optimizmu do žil. Začína sa Janolitik.
1: Matej, tak čo? Aká je situácia v našej ekonomickej realite? Pohľad na trhý nám ukazuje, že ceny energii, hoci sú kolísavé, si udržiavajú negatívny trend. V súčasnosti decembrový kontrakt plynu na holandskej burze môžeš kúpiť okolo 110 eur za megawatthodinu. Ak sa pozrieme na praskú burzu, na elektrínu pre rok 2023, tá cena je niečo cez 300 eur. Inflácia sa v týchto mesiacoch rozbehla smerom k 15%, ale ten vrchol je ešte stále pred nami.
0: Ja neviem, či si ma to ale ja som
1: No, ale to sú fakty. Tak prosím ťa hovoľ, nejaké pozitívne fakty. <ský> Slovenskej ekonomike sa v treťom, štvrtom roku tohto roka darilo, medziročne rastla o viac než 1%, hoci to tempo spomaluje, ale musíme si uvedomiť, v akom prostredí sa teraz pohybujeme. V akom prostredí sa teraz pohybujeme? Ja Áno, pozri si správy aspoň raz za týždeň.
0: No dobré, ja to skúsim, ale keď ma depresuje, je to tvoja vina. No dobre, ale... Čo nás čaká? Máme šetriť energiami, nemá míňať peniaze,
1: bude chlieb drahší? Ceny energii pre budúci rok ešte nepoznáme. V každom prípade budú lacnejšie, než by boli, ak by sa použil ten štandardný vzorec, lebo vláda tie ceny bude nejakým spôsobom regulovať. V každom prípade z tých extrémov, ktoré sme dosahovali v letných mesiacoch tohto roka, sme už výrazne nižšie. A opäť spomínaný decembrový kontrakt plynu, iba za posledný mesiac klesol o štvrtinu rovnako aj tá cena cena elektríny na praskej burze. A nás, ako domácnosti, to na prvý pohľad zaujímať nemusí, lebo my sme regulovaní, my tie ceny máme trošku iné, ale na druhý pohľad je to pre nás stále veľmi dôležité, lebo tieto ceny platia firmy. A keď firma platí viacej za energie, samozrejme to dáva aj do svojich konečných cien. Čiže pekáreň, elektrika, PC, rožok drahší. Presne tak.
0: Toto sa hádam nestane.
1: Toto sa, hádam, nestane. Čiže vidíme postupný pokles cien energii, vidíme upokojenie na ropnom trhu, cena ropy sa upokojuje, ide smerom nadol. Okrem toho, v jedno z minulých dielov sme si hovorili o poklese nákladov na prepravu, taktiež kurz euro sa vracia bližšie k tým svojim štandardným úrovniam a to všetko nám signalizuje, že už tie cenové tlaky postupne polavujú. Vidíš, tak je tam v tebe niekde ten optimista. Máme ešte nejaké dobré správy? Máme eš Slovenská ekonomika už v tomto roku dosiahla svoju predpandemickú úroveň. Sme asi 0,8% nad tým maximum zo 4. kvartálu 2019. Pomohlo nám aj ten ekonomický rast, ktorý sme zaznamenali v prvých troch kvartáloch tohto roka, ale aj revízia dát z roku 2020, kedy sa ukázalo, že ten pandemický prepad nebol až taký výrazný, ako sa pôvodne reportovalo. Ak sa pozrieme na trh práce, miera nezamestnanosti kontinuálne klesá už 1,5 roka. V oktobri tohto roku dosiahla 5,9%, je pod 6% prvýkrát od marca 2020 od vypuknutia pandémie, čiže ten trend je tam stále dobrý. Vrchol inflácie je teda už na dohľad, štáty pomáhajú domácnostiam, pomáhajú firmám, čo nám dáva také signály, že ten trh práce zostane ešte odolný a tá miera nezamestnanosti by mohla stúpnuť iba o niekoľko desatín percentuálneho bodu. Taktiež máme silný predpoklad, že slovenská ekonomika zostane v zelených číslach aj v tom najbližšom roku aj keď bude veľmi náročný, ale veľmi to závisí od čerpania eurofondov, plánu obnovy, ale ak ich budeme vedieť čerpať dobre, rýchlo, efektívne, máme potenciál tú recesiu len tak jemne líznuť. No, tak to je fantastické. Pomenuli sme aj tie energie. Ak sa pozrieme napríklad na plynové zásobníky, tie sú naplnené na viac než 95 stačí to na 28 spotreby Európskej únie, čo je zase pozitívnou správou, pretože je to zase signál, že túto zimu zvládneme relatívne bez problémov. Mm-hmm. Medzitým nabiehajú nové zdroje, staviame nové LNG terminály, zapájame jadro, ktoré bolo odstavené kvôli nejakým problémom, nové tepelné čerpadla, solárne panely, takže postupne sa prispôsobujeme tým novým podmienkam a súčasnej situácii. Okay, Takže budúcnosť je jasná, tento namastený stroj je nezastaviteľný, ideme dopredu. Ideme dopredu, máme tam samozrejme rizika, ale nesmieme zabúdať na to, že máme v spoločnosti nejaké skupiny ľudí, ktoré túto situáciu dávajú len veľmi ťažko a musíme myslieť na to, aby sme im pomohli zvládnuť toto obdobie, nech môžeme ísť potom spolu smerom k tomu vytvorenému ekonomickému rastu. Fantastické, takže uh, myslíme aj na tých, aby sme nikoho
0: nenechali stať bokom a verím, že sa budeme mať budúci rok už len lepšie. Špeciálny cyklistický dress, gačiuše, termoprádlo. To sú veci, bez ktorých mamil, teda middle-aged man in liquor, ani nevysadne na bicykel. Prečo niekde tieto veci stoja 15 eur a inde 150? Čo všetko vstupuje do výroby takýchto produktov? O tom sa porozprávame s majiteľom firmy Izador Apparel, Petrom Velicom. Na porovnávači som si zadal cyklistické tričko, dal som e, zoradiť veci podľa ceny a najlacnejšie stalo 9,60. Potom som išiel na vašu stránku a cyklistické tričko tam stojí 150 eur. Prečo?
2: v no, podstate aj v našom segmente je to veľmi podobné ako napríklad pri automobiloch, kedy človek tiež si vie automobil za, za dohodných pár tisíc, mm-hmm. za alebo až za niekoľko stoviek tisíc. A stále je to automobil, ktorý v podstate vie po cestách. Mm-hmm. Ale je to podobné aj s cyklistickými Naozaj, tých výrobcov je veľmi veľa od, od uh, veľmi základných, alebo ktoré predávajú veľmi lacné dresy až po tých luxusných. My sa spôr radíme niekde do tej, tej prémiovejšej kategórie, ktorá ale stále nie, nie, nemyslí si, že je tá úplne luxusná. No a samozrejme je to dané tým, ako ten produkt, kde a hlavne z čoho je ten produkt vyrobený. To sú hmm. ako keby tie tri základné veci, čo potom uh, vplyvajú na ceny uh, tých produktov, alebo všeobecne potom ten, ten brand spada do tej kategórie, či už šlad z alebo mm. takých.
0: Čo vlastne vstupuje do tej výroby, váš otrička? Z čoho z čo sa sklada tá cena? Viem, že prírošku je to, neviem, droždie, múka, také ruky, čo to zamiešajú a elektrika, čo rozpálí tú pec. U vás je to čo?
2: Hmm. Keďže my tú výrobu priamo nemáme, ale máme partnerov, ktorí vyrábajú zamiast, hmm. tak pre nás ste či Je to cena práce, za čo ten dodávateľ dodá a potom je to cena materiálov, ktorú si kúbame Čiže to sú také tie dve hlavné zložky a tie sa rozdielujú v pomere dve tretinu ku jednej tretine. Mm-hmm. Dve tretinice je vlastne na tej práce alebo na tej výroby ako takej, A jedna tretina je potom tých materiálov.
0: Neplatíte tým ľuďom veľa. Je,
2: je to možné, že by sa to robilo aj za lacnejšie by sa to robiť aj za lacnejšie. Ale my v podstate tie, tie naše produkty vrábujeme tu v Európe a predstavujeme tá cena práce tu je asi niečo vyššia ako niekde v prípade v Ázii. Ale zase na druhej strane aj Afony, aj Afony sa vyrábajú v Ázii pre celý uh, produkt, takže záleží od toho, ako ten produkt uh, sa vyrába, hmm. teda odtedy vstupuje, ako prichovaný ten produkt výrob. Takže hmm. to je asi aj za veľmi dôležitý faktor, ktoré tie ceny v tej, tej práce.
0: Ako vlastne vznikajú vaše ceny? Ako sa človek dostane k nejakej cene 101-150 EUR za cyklistické tričko?
2: Samozrejme, to veľa, 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 veľa aspektov vstupuje do toho. Tá cenotorba je asi jedna z tých najťažších vecí, ktoré sa robí hmm. asi v každom výkonce, si myslím. Uh, my sa pozeráme samozrejme na to, aká konkurencia má ceny pri podobnom produkte, lebo predsa len nechceme robiť produkt, ktorý bude niekde úplne mimo cenov, ako yeah. napríklad konkurencia. Potom samozrejme sa náklady uh, na tú výrobu, do toho sa musia zarátať samozrejme všetky marže, či už uh, pre, našich, pre našich partnerov, keďže máme aj, aj B2B partnerov, teda obchody, ktorým to predávame. Takže. Je to je to dosť obsiahla kalkulácia, na základe ktorej potom prídeme s cenou, ktorá bude ako pre, pre na internete alebo teda pre našich mm. základníkov a v, vtedy ako keby to, že či sa púšťa do výroby toho produktu alebo nie alebo trvujeme niečo zmeniť, takže tých aspektov je tam veľmi veľa, na ktoré sa pozeráme, keď sa robí tá cenotvorba.
0: Čo všetko sa robí na Slovensku a čo sa robí v zahraničí? Či ste slovenská firma?
2: Tak sme slovenská firma, keďže siedneme tu na Slovensku, väčšina našich kolegov sú teda Slováci, takže áno, môžeme tvrdiť, že sme mm. slovenská firma. Tento rok sme vyrábali približne tretinu našich výrobkov na Slovensku, bola vyrobená priamo či už, či už v Makitech Kuchov alebo v iných, iných dodávateľov mm. na Slovensku. A ten zvyšok tej výroby je napríklad v Taliansku, Portugalsku v Litve. Pre nás bolo dôležité, ako keby, alebo takto, my vyberáme tých partnerov podľa toho, že ako, ako kapacitne môžu zvládať našu výrobu, ako technologicky, ale zároveň pre nás bolo aj dôležité, ako keby trošku diversifikovaciu tú výrobu, bo predsa len aj videli sme počas týchto pár krizových rokov, ktoré tu sú, že, že aj veľké firmy mali problémy a mm. samozrejme. Mm. takého partnera by nás by nás veľmi zábovala.
0: OK, veľmi pekne, ďakujem zo spoločnosti Izodora ale Peter Velic, ďakujem pekne.
2: Ďakujem aj
0: ja. Dnes to bolo celkom optimistické, tak si to zhrňme. A keď časy sú stále náročné, ceny energii klesajú, HDP sa vracia na predkrízovú úroveň a zdá sa, že sa vyhneme recesii. Trh práce je zatiaľ stabilný a ak budeme dobre čerpať europomoc, mali by sme to nejako prežiť. Pozor treba dať na ohrozené skupiny, pretože oni budú tej pomoci potrebovať viac. Na Slovensku existuje množstvo úspešných firiem, ktoré vyrábajú svetové výrobky. Ich cenu ovplyvňujú najmä náklady na materiál a prácu, no prispôsobujú sa aj cenám ďalších výrobcov. Vyrábajú na Slovensku a v Európe, čo je síce drahšie, ale aj stojí to za to.